0: Bardziej zieloni. Ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast.
1: Obecnie w prowadzeniu przedsiębiorstwa zyski i dochód przestały już być najistotniejsze. Ważne jest, aby biznes był odpowiedzialny, aby wspierał pracowników, dbał o środowisko, troszczył się o beneficjentów czy klientów, a także wspierał lokalną społeczność. Tych działań jest bardzo dużo i one są bardzo różnorodne. I o tym będę rozmawiała dziś z moim gościem Bogusławem Wieczorkiem, pełnomocnikiem zarządu Olivia Business Center. Dzień dobry. Dzień dobry. Olivia Business Center to największe w Polsce Północnej centrum biznesowe. Pracuje tutaj około 10 tysięcy osób. Są one zatrudnione w zagranicznych korporacjach, ale także w polskich firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także w startupach. Chciałam się zapytać, co to znaczy z punktu widzenia Olivia Business Center odpowiedzialny biznes?
0: E... Myślę, że y, szczególnie ostatnie dni, ponieważ rozmawiamy w kilka dni od wybuchu wojny w Ukrainie, pokazują tak naprawdę, co to znaczy odpowiedzialny biznes, że w taki bardzo, so, w bardzo skoncentrowany sposób, w takiej soczewce, y, kiedy wiele osób, oczywiście prywatnych, my teraz patrzymy z perspektywy biznesu, ale przecież także biznesów angażuje się w działania nie, nie pozostające w takim yy, korze działalności tych, tych, yy, tych firm, bo są to raczej działania nastawione właśnie na pomoc yy, humanitarną. To jest oczywiście ten przykład z ostatnich dni, jakby ciężko przed nim uciekać, on jest taki... Yy, Najbardziej widoczny, ale myślę, że jakby podobne działania były podejmowane wcześniej, oczywiście nie aż na taką skalę, bo sytuacja nie była aż tak wymagająca, tak tragiczna, ale jakby odpowiedzialność za otoczenie, za społeczność lokalną, za swoich pracowników, za ich rodziny, w zasadzie ten krąg można poszerzać, poszerzać dowolnie, aż do zmian klimatu, prawda? Mhm. czyli też o, o, o taki poziom Światowy. Wydaje mi się, że po prostu tego rodzaju namysł rodzi się w głowach osób prowadzących biznesy wśród przedsiębiorców, wśród pracowników tych przedsiębiorców, którzy również oczekują takich działań i ich szereg ich wachlarz składa się faktycznie na to, co byśmy nazwali społeczną odpowiedzialnością.
1: Ta społeczna odpowiedzialność biznesu, tych działań jest bardzo dużo, jak Pan powiedział, jest bardzo szeroki wachlarz. Ona jest bardzo ważna dla danej firmy, ale także jest ważna dla tej drugiej strony, np. dla lokalnej społeczności, dla pracowników. Co robić, aby te działania były prowadzone dobrze? Jakich narzędzi należy używać realizując taką politykę?
0: Jeśli chodzi o narzędzia, to to, to na pewno takim podstawowym jest wzorowanie się na dobrych praktykach. Faktycznie są firmy, które te programy mają mocno wdrożone, bardzo często też o nich raportują, mówią na zewnątrz, więc można czerpać czerpać z nich przykład. Może to być uczestnictwo w organizacjach, które sobie stawiają za cel jednoczenie przedsiębiorców właśnie pod pod tym szyldem wspólnego działania. Ja mogę wspomnieć o, o, o jednej z nich, do, do, do której członkiem jest również Oliwia, ale także mhm. wiele innych firm i dużych i małych z, Pol- z Polski, w tym także spółki mhm. Skarbu Państwa. To jest United Nations Global Compact, to jest agenda onz właśnie skierowana w kierunku biznesu, jakby włączająca w biznes w, te, w taką światową no z, z punktu widzenia skali działalności oczywiście, ale w tę działalność, od, odpowiedzialność, dzia, odpowiedzialną działalność biznesową.
1: Ostatnie, osta, ostatnie dwa lata, ostatnie też dni, tygodnie dla polskiego pomorskiego biznesu, no, nie ukrywajmy, były dość trudne. Chciałam właśnie pana zapytać, jak sobie z tymi wyzwaniami, które zostały przed nimi chyba dość niespodziewanie postawione, jak sobie z nimi poradziły? Czy ten test, ten egzamin zdały pozytywnie, a jeżeli tak, to to co im w tym pomogło?
0: Znowu, ponieważ rozmawiamy dzisiaj, trudno trudno nie nie mówić o tym, co się dzieje dokładnie w tym momencie, czyli o Ukrainie. Ja wiem naprawdę... Wielkich działaniach podejmowanych przez naszych rezydentów. Pewnie będzie chwila o tym, żeby też porozmawiać o tym, co, co, co robi sama Olivia. Jeszcze nie, nie, ja, ja nie mogę mówić jakby o, o tych wszystkich inicjatywach, o których wiem, ponieważ one są one się naprawdę dzieją teraz. Znaczy, jeszcze nikt tego nie spisuje, jeszcze nikt za bardzo tego nie ogłasza. Pewnie czas na te podsumowania przyjdzie. I i w przyszłości faktycznie będziemy mogli się nad tym pochylić, ale to już widać, że że skala tej tej pomocy, tego zaangażowania takiego społecznego, skierowania absolutnie wielkich środków i finansowych, i osobowych i i swojej infrastruktury na to, żeby zaradzić temu kryzysowi humanitarnemu, którego jesteśmy udziałem jest absolutnie wielka. No tak jak pani wspomniała, no, faktycznie ostatnie dwa lata nas nie, nie, nie rozpieszczały pod tym względem, bo pandemia, szczególnie ten pierwszy jej okres, bardzo trudny, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy mm-hmm. i ten lęk przed tą, tą nieznaną zmianą był, był faktycznie bardzo duży, też przyniósł przecież wiele, wiele, ważnych, wiele ważnych inicjatyw na, na, na tym polu. Więc no to faktycznie no, wielka duma, bardzo się cieszę, że, że właśnie też jako Oliwia mogliśmy być pewnym takim integratorem tej społeczności biznesowej, bo taki sobie też cel stawiamy, żeby łączyć te wspólne działania i jakby współpracować ze wszystkimi naszymi rezydentami właśnie, żeby jakby osiągać ty, tym większe cele właśnie jakby zwiększając skalę skale pomocy i zaangażowania.
1: No widać też jak na przestrzeni lat, to co Pan opowiada, wielu lat, zmienia się właśnie też tak patrzenie na biznes, na działalność różnych firm i przedsiębiorstw, na co tak naprawdę kładą nacisk. Kiedyś były podejmowane takie działania filantropijne, charytatywne. Teraz to się zmienia. Jest właśnie ta skala pomocy i różnych działań, jest bardzo szeroka przy użyciu różnych narzędzi. Myślę, że właśnie ta społeczna odpowiedzialność biznesu, ona jest coraz szersza i coraz więcej firm jakby uważa, że to jest ich wręcz obowiązek właśnie podejmowanie takich działań. Jak pan uważa?
0: Dokładnie tak. Ja ja co prawda jestem prawnikiem, a nie socjologiem, no ale socjologowie zwracają uwagę, że być może jest to też wynik właśnie tych młodych pokoleń pracowników, którzy po prostu na takie rzeczy zwracają uwagę i wymuszają na na firmach, w których pracują, zaangażowanie, ponieważ w innym przypadku nie podejmą tam pracy, więc żeby ściągać tych najlepszych i faktycznie interesować ich tym, co się u nich dzieje, jakby firmy muszą też dostosowywać swoją działalność do ich oczekiwań społecznych. Natomiast jako prawnik to, 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 to mogę też o innym czynniku wspomnieć, no to jest na przykład tak zwane zielone finansowanie, czyli Faktycznie coraz więcej instytucji finansowych banków uzależnia udzielenie swojego finansowania bądź uzależnia warunki tegoż finansowania od tego, czy ten podmiot z niego korzystający właśnie ma taką działalność, która się kryje pod, pod hasłem ESG, akroniem ESG, czyli tej, tej działalności mm-hmm. spol- environmental social governance, mm-hmm. tak? Czyli od, odpowiedzialność środowiskowa, społeczna, i to, to, to w, 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 we, wewnętrzne zarządzanie. No, to pewnie nie jest najlepsze tłumaczenie, ale. Ale tak, więc jakby są, jakby są tutaj dwojakie naciski, czyli te takie nazwijmy oddolne, miękkie, ale też bardzo twarde i jakby wynikające i z regulacji, mm. no już pojawiają się też przecież regulacje na poziomie europejskim, które wymagają wręcz od niektórych podmiotów raportowania w tym zakresie, czy właśnie z instytucji prywatnych, ale na tyle potężne, że są w stanie wywrzeć, mm. jakby wymusić pewną zmianę w działalności przedsiębiorstw.
1: A jak mikroprzedsiębiorstwa, na których też w dużej mierze opiera się polska gospodarka, powinny się wpisywać właśnie w te działania społecznej odpowiedzialności biznesu?
0: Myślę, że każdy powinien działać według swoich możliwości. Pewnie zależy od branży, w jakiej ktoś działa. Czy, czy, jeśli mikro, to nie, nie zatrudnia, to, 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 to nikogo nie zatrudnia, no, ale te, te małe i średnie przedsiębiorstwa też zatrudniają osoby, więc jakby. Jakby ich, ich działalność może też być nakierowana, odpowiednio multiplikowana przez to, że, 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 że mhm. zatrudniają ileś osób i, i, i mogą kierować swoją działalność do nich. No warto na pewno też poszukiwać rozwiązań istniejących, jakby przewidując już dzisiaj to, że jakby ten nacisk na odpowiedzialność społeczną, na tę od- odpowiedzialność ESG nazwijmy ją, ona będzie, ona będzie coraz większa. Tak? Znaczy ona w końcu dosięgnie też tych mikroprzedsiębiorców, więc mm. dlaczego nie przystosować się już dzisiaj i korzystać z różnych form wsparcia. Akurat Państwa fundusz też jest jakby w czołówce, jeśli chodzi o podmioty, które takiego wsparcia udzielają, więc ja bym polecał zainteresować się już Tym teraz, no, jakby pomijając te wszystkie racjonalne argumenty, o których wspomniałem, no jest też takie czysto ludzkie, chyba czysto ludzka potrzeba po prostu odpowiedzi na na te zmiany, które się dzieją, zawsze lepiej robić coś dobrego niż złego. Czyli
1: też reagowanie na te rzeczy, które dzieją się tu i teraz.
0: Tak, oczywiście. Mhm. Znaczy no, znowu ten, ten dzisiejszy kryzys nam to bardzo, bardzo mocno pokazuje. No, jakby są, są, są duże spółki, które przeznaczają e, mhm. wielkie miliony e, dotacji, ale są też absolutnie małe firmy, które po prostu zmieniają jedno ze swoich biur z dostępem do sanitariatów na, na, na miejsce, w którym uchodźcy mogą spędzić najbliższe tygodnie czy miesiące. Tak jak mówię, jakby skala działalności jest oczywiście mocno zależna od skali, skala tej działalności, mhm. jakby społecznej odpowiedzialności jest odpowiednio skorelowana ze skalą działalności biznesowej. Natomiast najważniejsze, żeby faktycznie iść w tym samym kierunku i żeby on był spójny z tym.
1: Dużo mówiliśmy tutaj o Olivia Business Center, 10 tysięcy osób, mnóstwo firm, firmy są różnorodne. Podejmujecie szereg działań ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Chciałam się właśnie podpytać, jakie to są działania. O wielu z nich wiem, bo są szeroko promowane. Jest jest też sporo informacji. Wiem, że bardzo stawiacie na sport, stawiacie na na rozwój pracowników. Chciałam się podpytać, czy realizujecie wolontariat pracowniczy, czy jest coś, takiego jak kampanie społeczne, jakiego typu to są działania?
0: Akurat działalność Oliwii w, w tym względzie powiedziałbym, że jest dwojaka. Znaczy z jednej strony jesteśmy no, jakby działającym przedsiębiorstwem i, 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 i wspieramy bezpośrednio takie, takie działania. Przy okazji pandemii no, mogę wymienić postawienie punktów do szczepień, czy czy takiego miejsca, gdzie lekarze do dzisiaj przy szpitalu na Zaspie w Gdańsku jest takie miejsce, w którym lekarze mogą odpocząć jakby mają miejsce dla siebie. To było bardzo ważne w czasie pandemii właśnie, żeby takie miejsca odosobnione, no i też zwiększające tę przestrzeń bardzo potrzebną przy, przy zakładach opieki zdrowotnej też jakby przekazywanie przekazywanie posiłków osobom odbywającym wtedy dyżury i tak dalej. Więc to jakby to jest te, te, ta, ta, ta jedna część działalności. A druga część działalności to jest, to, jest, to, to jest bycie takim pewnym integratorem społeczności, hubem biznesowym, społecznym, kulturalnym i bardzo staramy się faktycznie... Łączyć i naszych rezydentów, i organizacje czy instytucje spoza Oliwii. I faktycznie bardzo często dochodzi do bardzo ciekawych współpracy i startupy mogą u nas współpracować z absolutnie globalnymi koncernami. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z instytucji samorządowych czy rządowych. To niezwykle
1: cenne doświadczenia.
0: Tak, znaczy bardzo bardzo staramy się faktycznie na to to kłaść wielki nacisk, właśnie te współprace różnych, różnych podmiotów. W takiej normalnej działalności to, to, nie jest, to nie jest częste i nie jest łatwe. Znaczy, no, szczególnie kojarzenie tych małych z dużymi, mhm. a przecież o, jakby w, wspólnie mo, mogą, mhm. mogą czerpać z tego wartość e, i się czegoś uczyć. Jest jeszcze trzecie działanie, ono jest takie już zupełnie animacyjne, społeczne, to, to rozwijamy tak zwane kluby ambasadorskie, e, czyli e, no, takie e, Kluby zainteresowań, absolutnie bardzo różnych od spacerów po, po Oliwie, przez kluby fotografii, czyli faktycznie mm-hmm. pasjonatów tej fotografii, którzy mogą wspólnie zgłębiać jej, jej tajniki, po gry RPG, naukę języków czy, czy pływanie na jachtach. I to wszystko, jakby te wszystkie działania są otwarte dla, dla wszystkich osób, które pracują w Oliwii, tak? czyli. Znowu y, następuje tak, taka pewna integracja już na, na tym poziomie takim najniższym, czyli osób, którym chce się działać, które są zaangażowane yy, i te działalności takie m, m, może rozrywkowe w pierwszej mm-hmm. chwili się wydawać, y, to ale mamy takie doświadczenie i obserwacje, że w przypadku kryzysu, czy tego obecnego, czy przy pandemii, czy w innych sytuacjach, kiedy potrzebna była praca wolontaryjna, no to właśnie te osoby były pierwsze do tego, żeby pomagać, bo faktycznie znały się, lubiły coś robić razem i z chęcią włączały się w te aktywności, które, które były akurat hmm. potrzebne, więc no jest to faktycznie wartość, której no, no nie można przycenić.
1: No tak, faktycznie jest to, jest to faktycznie niezwykła wartość. Chciałam się Pana jeszcze podpytać, bo mówił Pan wcześniej, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważna nie tylko dla danej firmy, ale wiele osób, które myśli, żeby podjąć pracę w danym przedsiębiorstwie, też zwraca na to uwagę. No i właśnie chciałam się podpytać, na ile właśnie te różne benefity w ramach tych działań są istotne i ważne i faktycznie osoby, wybierając sobie jakąś różną organizację, firmę, przedsiębiorstwo, w której myślą, że mogłyby pracować, biorą te działania pod uwagę?
0: Myślę, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, znaczy jak, jak, jak wielka jest waga tego typu świadomości. Natomiast no, szczególnie w tych branżach, które jakby, no, na, na pewno nie narzekają na warunki pracy i płacy. Tak, no, IT jest taką pierwszą z brzegu, o której pewnie mhm. pomyślimy, ale nie tylko. No, jest, jest pewien poziom zarobków, który jakby przynosi satysfakcję. No, jakby, no, za tym też stoją pewne badania. Psychologiczne, tak? Znaczy, no, do, 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 pewnej, do pewnej granicy faktycznie to zwiększanie wynagrodzenia jest ważne i jest bardzo motywujące, ale od pewnego y, momentu nie. Znaczy, zaczynają grać rolę inne czynniki. No właśnie to, czy, 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 czy firma, dana firma w, na przykład w takim kryzysie jak obecnie zachowuje się godnie, czy nie, mhm. no, czy, czy zrywa pewne y, stosunki gospodarcze z. Mhm. Pewnie z niekorzyścią dla dla swojej działalności czy nie i i szereg innych motywów, które ostatecznie mogą decydować o tym tym dobrostanie pracownika. Mówię o dobrostanie pracownika, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby człowiek, który tam jest, no bo tu mówimy o osobie ludzkiej, żeby człowiek czuł się dobrze, prawda? tak, po no. prostu jak, jako no. człowiek. Tak?
1: W tej lokalnej y, społeczności, jak, y, która tam y, istnieje. Y, chciałam się także jeszcze Pana zapytać o tą współpracę z lokalną y, społecznością. Wiem, że Olivia Business Center y, nawiązuje także współpracę z, y, z wyższymi uczelniami. Jak to wygląda pod tym kątem?
0: Faktycznie, no tutaj też geograficznie, geograficznie jest, to, jest to ułatwione, bo faktycznie graniczymy dosłownie tak. z, mm. z Uniwersytetem Gdańskim, no ale współpracujemy też z, z, innymi, z innymi uczelniami. Z takich ostatnich przykładów myślę, że bardzo ciekawych wspólnych działań z różnymi, z różnymi uczelniami wyższymi to są tak zwane szybkie randki biznesowe czy rekrutacyjne. Umożliwiamy kojarzenie osób, które szukają pracy, głównie studentów, absolwentów z rezydentami z Olivia Business Center. No i faktycznie Mam już kilka takich, kilka edycji za sobą. No i wspaniałe, wspaniałe historie. Faktycznie najbardziej podobała się historia studenta, który Dosłownie tego samego dnia otrzymał propozycję pracy, już nie wymieniając nazw, ale powiedzmy w miejscu, które pozwalało mu zarobić, na pewno nie było rozwojowe. Potrzebował po prostu jakichś pieniędzy na na, na przeżycie na na studia. Po wizycie, po uczestnictwie w w tym naszym wydarzeniu. Otrzymał trzy razy lepiej płatną pracę na stanowisku, które ewidentnie mu się przyda, i jest rozwojowe, i po zakończeniu studiów będzie mógł kontynuować pracę w branży. Mm. Więc ja myślę, że to jest duża wartość i dla uczelni, bo faktycznie mogą prezentować tę ofertę taką absolutnie rynkową i to taką najświeższą. Z drugiej strony dla naszych rezydentów, ponieważ mają dostęp do tych najlepszych studentów, którzy są kierowani tam przez organizacje uczelniane, czy przez samą uczelnię, no już o samych zatrudnionych nie nie mówię, no bo ten przykład przed chwilą faktycznie mogą, mogą szybko znaleźć zatrudnienie w bardzo interesujących branżach.
1: Reprezentuję firmę, która zajmuje się ochroną środowiska i chciałam się podpytać, jak właśnie w ramach odpowiedzialnego biznesu podejmowane są działania właśnie z tym związane. Jakie to są rodzaje i dlaczego Państwo je podejmujecie?
0: Jeśli chodzi o ochronę środowiska, to znowu powiedziałbym dwojako. W pierwszej kolejności to jest budowa i stosowanie takich technologii, która... Przy samej budowie jest możliwie mało obciążająca, jeśli chodzi o ślad węglowy i jeśli i, i, i w, w zakresie użytkowania z tych budynków. Ja nie jestem inżynierem, natomiast faktycznie wiem, że wykorzystanie, wykorzystanie odpowiedniej elewacji w budynku zmniejsza zużycie prądu właśnie na przykład na klimatyzację czy na, na o, o kilkadziesiąt procent, więc... Jakby są to elementy nie do przecenienia i one są bardzo mierzalne. Znaczy, to, jaką mhm. się wybierze technologię, w bardzo prosty sposób, w konkretnych procentach czy w, czy w tonach CO2 na rok, można wyrazić.
1: Chciałem się Pana podpytać, tak trochę, żebyśmy tutaj może trochę też i tak w przyszłość spojrzeli. Czy ta społeczna odpowiedzialność biznesu, czy ona będzie kiedyś takim standardem w każdej polskiej firmie? Bo opowiadał pan tutaj o niesamowitych właśnie plusach tego rodzaju działalności. od no, tych aspektów jest naprawdę bardzo dużo. Widać, że, że jakby warto iść w tym kierunku, że to jest teraz też, też taka konieczność. Ale jak, czy pan uważa właśnie, że to faktycznie kiedyś może być taki standard, gdzie, w którym, który musi być w każdej polskiej firmie? Chciałbym,
0: żeby tak było. Wydaje mi się, że to też jest bezpośrednio skorelowane z rozwojem gospodarczym. Im bardziej Polska na tym poziomie ekonomicznym będzie częścią Zachodu, tym pewnie łatwiej będzie polskim przedsiębiorcom realizować no takie cele niezwiązane nie z ich biznesem, tak znaczy, to, znowu no, to się wiąże z tą, z tą psychologią, no, jakby, że jest pewien poziom pewnie osiągania tych przychodów, zysków czy rozwoju przedsiębiorstwa, który sprawia satysfakcję, a w pewnym momencie człowiek faktycznie potrzebuje, każdy potrzebuje czegoś więcej i to zaangażowanie, e, zaangażowanie jest ważne. No, dochodzi do tego oczywiście świadomość o, 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 o zmianach klimatycznych, ono, no jeszcze 10 lat temu przecież ona była powszechnie mhm. kwestionowana. Mhm. 20 lat temu mało kto o niej słyszał. No dzisiaj, mhm. jakby, jakby dzisiaj zupełnie to się zmieniło, więc nie widzę żadnego powodu, żeby dokładnie tak samo było z tą społeczną odpowiedzialnością, czy z takim angażowaniem się biznesu w lokalne społeczności.
1: Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tych właśnie kwestii zarówno biznesowych, jak i z tej społecznej odpowiedzialności biznesu. Dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.